1: Deslizar en recuerdos quietos Y en balas rasantes
2: Hoy en la tarde, a las 4 de la tarde, en la Sala F de Corferias, va a presentar su nuevo libro, Laura Restrepo. El libro se llama Los Divinos y es una historia impresionante con un componente de la vida real, pero ella aclara que es ficción. La he invitado a este programa, en realidad la he invitado un montón o montón no de veces y siempre he querido tenerla, pero un, por un asunto de horarios, de que ella pues, ha vivido en un lado, luego en otro, no habíamos podido coincidir y la verdad que el libro... Es verdaderamente maravilloso. Este va para otro premio alfaguara, Laura. Bienvenida. Ay,
0: no se puede repetir, Vanessa. <risa> a la alfaguara no se puede repetir? Ay, no, no se puede
2: repetir. <risa> bueno, ya se lo ganó con la historia de... ¿Cómo con, se llamaba la línea con delirio?
0: Llamaba, y ella se llamaba Agustina. Agustina. Pues, Agustina. Muchas gracias a ti por la invitación. Bueno, menos mal, finalmente la logramos, Vanessa. Bueno, bienvenida, bienvenida Laura. Bien, gracias.
2: ¿Los Divinos nace de una inspiración por el crimen de Juliana Zamboni?
0: Sí, ese es el detonante, Vanessa, como... Yo andaba en medio de otro proyecto, otro libro, de hecho ya lo tenía bastante avanzado Cuando cuando sucede pues, ese, ese crimen que me estremeció a mí como estremeció a todo el país Un país lamentablemente familiarizado con la criminalidad Y sin embargo este tenía características que yo creo que hicieron sentir a la nación Que se estaba yendo más allá de cierto límite, ¿no? Era... Eh, hizo saltar la la, la indignación general y, y, y yo creo que sucedió un fenómeno muy colectivo que no, no eh, eh, quedamos con el corazón roto además y la inquietud en la cabeza de ¿qué está pasando en este país? ¿qué clase de gente somos para que algo así pueda suceder? Mm, yo no, no podía dejar de hablar, de preguntar de, y así toda la gente que me rodeaba entonces llegó un momento en que que dije, no, yo no, no puedo hacer este otro libro porque tengo la cabeza demasiado copada con, con esta angustia y esta ansiedad como de tratar de entender. Más allá, es fácil decir, claro, había un asesino que era un psicópata y un sociópata, lo que tú digas, y se, se podía señalar con el dedo, pero de pronto no bastaba, había que preguntarse qué sociedad permite o... Oh, facilita que algo así pueda suceder entonces dije pues paremos y escribamos sobre esto porque no hay manera de, 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 de sacárselo de la obsesión
2: Laura, usted ha deambulado entre la política, entre la literatura conoce perfectamente la historia del conflicto en Colombia, estuvo metida hasta la cabeza en el proceso de Belisario Betancourt, lo que Pasó con Juliana Zamboní, desgraciadamente ha pasado muchas veces en Colombia. Claro. Pasa todos los días. Digamos, en esa época, <coughs> recuerdo que el informe de medicina legal le daba aún unas cifras espantosas de que casos como el de Juliana Zamboní ocurrían tres veces al día. Tal vez uh -huh. me estoy equivocando y son más. Claro. ¿Cuál fue la razón por la cual la sociedad colombiana se conmovió y se estremeció, incluida usted y yo, de esa forma frente a Juliana Zamboní y no frente a todos los demás crímenes que ocurren todos los días?
0: Claro, es una pregunta muy lícita la que tú haces, muchachitas y muchachitos violados y abusados sexualmente eh, a diario en los barrios populares eh, es, un, es una cosa común y, y no trasciende, no se sabe, no se conoce y de pronto este se convierte como en un cable de alta tensión, uno podría decir, por eh, la niña, como tantas niñas que padecen lo mismo similar es una niña invisible, porque esta ciudad y este país invisibiliza a la mayor parte de su población y el asesino era visible porque pertenecía al grupo de la sociedad que, que, que tiene una identidad que tiene una presencia, que tiene mando que tiene poder adquisitivo suponde que ese haya sido el motivo eh, la verdad es que aún así es tan importante que eso haya saltado porque permite que, que también se ponga sobre la palestra el tema de la, de la violación de las niñas. Mira que estamos viviendo una época en la que afortunadamente, no solo en el país, sino en el mundo, el tema de la violación y del maltrato físico y mental a la mujer está a la orden del día. Es decir, no sigamos tapando, no más secretos, no más pudor a la hora de denunciar y... Eh, eso ha sido motivo de debate por todas partes Sin embargo, el infanticidio y la violación de las niñas Es un tema sobre el cual sigue habiendo un tabú muy grande Mi agente literario, eh, un tipo estupendo que vive en Nueva York cuando, le, cuando se leyó Los Divinos, pues en su versión en español Él es el que busca las traducciones y tal y editores en otros lados Me decía, yo veo muy difícil que siendo la niña de siete años colombiana, pobre claro.
2: ¿no? y un muchacho, estrato seis con todas las posibilidades de hacer
0: lo que sea en su vida. Claro, pero en particular decía él, muy difícil que publiquen una cosa con, donde hay una niña de siete años eh, Ah, por de, el hecho de ser menor de edad, el, chiquita el violada. Ese, sí eh, porque la novela es de ficción pero digamos que el crimen en sí mantiene eh, ciertos datos fieles a la realidad. Entonces me decía, difícil no van a querer, tal vez si Habría que subirle la edad a la niña, le, le dije no, es que hay un velo de silencio sobre el maltrato a las niñas, que es lo que hay que romper, hay que romper ese silencio para que eso de alguna manera pueda, se pueda actuar para que eso pare. Hoy en día, un año después, eso ha cambiado, fíjate que el otro día en la India, una muchachita musulmana violada colectivamente por muchachos de otra colectividad religiosa y eso primeras páginas en todos los periódicos del mundo. Entonces, si sí, tú dices, ¿por qué en la India la violación es un hecho...?
2: Es que estamos acostumbrados a las violaciones en la India, estamos acostumbradas al abuso y al feminicidio en los países islámicos, en algunos, pues obviamente, no todos ni en todas las sociedades, en las africanas, pero esto en Occidente no lo habíamos visto porque estaba tapado. Porque
0: estaba tapado. La sociedad se estremeció con este caso. Pero como tantas cosas que nos sucede viene la ola, nos montamos en la angustia, en la indignación, luego vienen otras noticias y eso de alguna manera pasa. Y yo dije, no, esto hay que mantenerlo en la memoria y hacer una reflexión que vaya más allá de los hechos, ¿no? Tratar de escudriñar en el alma de un país a ver qué es, qué es lo que hay en nosotros que una cosa que permite que algo así pueda suceder.
2: Pues la historia es impresionante, el libro es maravilloso, eh, son unos muchachos que se llaman los Tutti Frutti, que es un grupo de amigos y en medio de lo que puede ser un recuerdo lindo va entrando esta tragedia y esta desgracia y la violación de, de una niña. Bueno, no me voy a dañar el libro porque además lo van a lanzar esta tarde a las cuatro, pero realmente es un gran trabajo el que ha hecho Laura Restrepo con este texto que se llama Los Divinos. Ahora, Laura, ¿cómo se mueve usted como escritora entre la realidad y la ficción?
0: Yo creo que lo vengo haciendo hace muchos años ya, Vanessa. De alguna manera, si, si uno buscara un hilo conductor en los distintos libros que he ido haciendo hace muchos años y ya son muchos libros, eh, es como eludir, moverse en un, en un género estanco, en un género fijo y tratar de moverse en los resquicios entre los géneros. Entonces, entre la realidad y la ficción, entre el ensayo y la literatura... Entre los hechos reales y los hechos ficticios Entonces aquí pensé, bueno, el detonante es un hecho real Y hay ciertas alusiones en el libro Muy concretas a cosas que sucedieron Pero el resto es un montaje ficticio Como una recreación del mundo En el cual... Podía haber nacido, crecido y florecido esa personalidad criminal. ¿no? Si, si bien una novela negra persigue que el lector creara en el lector la intriga de quién mató, este no era el caso. Yo sabía que yo estaba escribiendo para un público lector que todo ya sabían quién había sido. Y e inclusive conocían con muchos detalles porque la prensa había hecho un cubrimiento extensísimo del caso. Entonces aquí no se trataba de eso. No se trata de saber quién fue, sino cómo cómo es el asesino, eh, quiénes son sus amigos, cuál es el trato que tiene con las novias, por ejemplo. Sí, bueno, el, 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 la violación y el maltrato de la niña es, es una cosa excepcional y que rompe la norma, pero y en la cotidianidad cómo era el trato con las otras mujeres. Y de los otros cuatro tutti-frutti que, que conforman este grupo de, de, de niños bien que tienen esa fraternidad, ¿cómo trata cada uno de ellos a las mujeres? ¿Cuál era como, digamos, la, la hipótesis de partida? Hay una serie de, de formas de maltrato a la mujer, que son pongamos entre comillas toleradas sí, por las personas no las aguantamos y nos parece que, que así es sí bueno así es sí mm. lástima pero en fin así es como son la idealización la cosificación la utilización el trato rudo el desprecio mmm, el engaño sistemático bah, son digamos que es maldad Tolerable, tolerable o tolerada Aceptable. socialmente. Sí, sí, falsamente, porque. Claro, claro. No, pero entonces la idea era: detrás de, de, de este mal aceptado, ¿no subyace un mal inaceptable como es el crimen? Es decir, ¿no hay de alguna manera una escala también? Porque cuando sucede una cosa tan monstruosa como esa violación y ese crimen lo tendemos a ver como un hecho único. Y un poco en la novela, a través de la ficción, yo quería mostrar, no, hay una escala, esto no viene solo. Entiendo que es un, un pico eh, y que los otros cuatro amigos nunca hubieran llegado allá. Pero de alguna manera hay ya un clima enrarecido de desprecio frente a la mujer que arropa o le da el caldo de cultivo al, 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 al acto atroz. Entonces esa era un poco la la idea y penetrar en el mundo de estos muchachos que...
2: Que se creen los dueños del mundo y que existen en todas las esquinas de Colombia, ¿no?
0: Y yo, yo te diría que en el mundo es una sí. forma de cultura, ¿no? De, 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 del hedonismo, del narcisismo, donde el culto al ego se vuelve una especie de religión. Y una intocables. religión... Intocables. por fuera de la, de la justicia, en, en la novela El, el Muñeco... Eh, comete su crimen sin tener ningún cuidado de si deja rastros, de si deja pistas, lleva a la niña a su propia casa Un descuido absoluto porque sabe que está por encima de la ley Y porque yo pensaba en la cabeza de este muchacho, él no está matando a nadie, él no está violando a nadie Porque la niña para él simplemente no, no existe, sí. no es nada
2: sí. Laura, nunca dejó de ser periodista
0: no, 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 ¿Cómo, ¿cómo se te ocurre? Yo creo que la combinación de las dos cosas es como muy necesaria. Yo siempre he creído que el escritor tiene que saber y mientras que el periodista tiene el derecho de preguntar. Y a mí preguntar siempre me ha llamado más la atención que saber. Si tú te fijas, en todos mis libros hay un protagonista o hay un narrador que no sabe, no tiene ni idea lo que está pasando. Ese tipo de personajes aquí en Los Divinos lo cumple el Hobbit, uno de los cinco tutifrutis, que de alguna manera no es igual a los otros, porque él pertenece a un estrato social un poco más bajito, él no tiene el penthouse, él no tiene el carrazo, él se llama el Hobbit porque vive como encerrado entre su entre su sí, apartamentico bueno. y dándole a los videojuegos y tal, medio nerd y el lector. Eh, ese personaje. Ha vivido, ha convivido, ha crecido al lado de mu del muñeco que es el asesino, pero no acaba de entender cuáles son los códigos del muñeco que son ligeramente distintos a los del...
2: Bueno, quiero que revisemos un poquito la historia de su vida que siempre me ha parecido tremenda. ¿Cómo hace que usted nunca fue al colegio de verdad? Porque iba al colegio como a veces... Sí, sí.
0: Un poquito sí, un poquito
2: no Su diploma de colegio, es que del Ministerio de Educación Sí, del Ministerio de Educación
0: Ahí con la ayuda de mi papá Hice todos los exámenes de bachillerato Los presenté en un año En una maratón ¿Pero por qué no fue al colegio? ¿El papá la sacaba de todos los colegios? No, me echaban un poco De los colegios, porque nosotras éramos Pues unas niñas muy salvajes Como Mi padre un hombre muy libertario eh, él no creía en las instituciones en general Salvo su familia, ¿cierto? la Como la tribu familiar era una cosa sagrada para él Pero el resto de mi papá, por ejemplo, nunca fue un médico eh, muy, muy colombiano, mi papá en ese sentido Mi papá no pertenecía a ninguna iglesia Nosotros nunca fuimos a misa de chiquitos No pertenecía a ningún club social Él era él Y, y claro, el colegio también los colegios para él eran como una camisa de fuerza. Se ponía contento cuando las echaban. Sí, sí, se ponía contento cuando nos decían, ay, por fin, salimos de ese problema. No estás aprendiendo nada. Y al mismo tiempo, pues mi padre y mi madre, también una gente muy culta de ellos y muy lectores. Entonces, Entonces, ¿quién le
2: enseñó a leer y a escribir?
0: Mi mamá. A los cuatro años. Están los cuadernos, más paja barata, porque ahí están los cuadernos. Que mi mamá se sentaba y con unas figuritas de plástico... No, sí, el perro, la casa, la pelota Unas figuritas así de colores Inclusive un método como hasta para Para, para la, repetir sí, <risa> Para, para divulgarlo Y cada vez que uno escribía bien Ella le daba a uno la figurita Y después pues uno colocaba las figuritas En cierto orden Y según eso armaba un cuentico ahí De de, de la relación de las figuritas Entonces fue como toda una escuela ahí yo creo que inclusive como una inducción a la literatura, ¿cierto? Claro. Al, al deseo de seguir escribiendo. Y
2: entonces usted se presenta a los exámenes, se gradúa del colegio si sí, pasa a la universidad, porque sí. le dan un diploma,
0: como Sí, era? porque viajamos mucho también, entonces como había tanto cambio de país, había que salir de la con mi hermana Carmen reímos, Som somos solo las dos. Y a veces llegamos a un país y le tocaba a ella ir al colegio y a mí no. Y a veces era al contrario, entonces me matriculaban a mí, pero a ella quedaba lejos el barrio, que entonces ella no iba. ¿Y por qué viajaban tanto? Y porque mi papá sí era un perro la cosa más miedosa, eso era lo que a él le gustaba. Y había plata en la familia en ese tiempo, <risa> misma que ya desapareció hace mucho, porque mi mamá había heredado una mi padre por el contrario era tenía un negocio pequeño él era mi papá mi papá hacía ropa de mujer tenía su taller él cortaba las telas y sí fue toda la vida muy artesano pero pues los viajes se hacían así a, a lo grande durante años
2: y entonces no, usted entra no, a la universidad
0: yo me presenté entonces entrenada por mi papá que además no había terminado colegio él tampoco se había salido y empezado a trabajar en el en el Banco de Inglaterra desde muy jovencito pero mi papá era un hombre muy muy vivo y muy muy culto y entonces entrenaba por él, yo presenté todos los exámenes en el ministerio me gradué y me presenté a los exámenes de admisión en la Universidad de Los Andes y entré a estudiar filosofía y letras tenía una facultad maravillosa en ese momento, supongo que todavía tendrán, pero muy bien pero en ese momento como éramos tan pocos era unos megaprofesores claro. en unas clases que era de 5, 6, 7 alumnos
2: ¿y era muy jovencita cuando entró a la universidad? sí,
0: chiquita, entré de 16
2: claro, sí, claro porque claro. se saltó el colegio <risa> porque me saltó el colegio La profesora
0: <risa> sí hombre, entonces eh, ahí eh, ya a los 17 eh, entré a ser profesora de literatura de una institución muy especial que se llama el Colegio Colombia ahí recogían muchachos que venían de escuela pública, pero que eran particularmente brillantes y que estaban becados ahí en lo que se llamaba el Colegio Colombia, el Colcol. -col. Yo tengo muchos amigos hoy en día que, que fueron alumnos míos. Imagínate que iba a saber yo No, no, de es diecisiete que la madre, me imagino años. a la
2: niñita de 17 años o 16 dándole clase supongo que algunos mayores, otros menores sí, sí, los pilísimos
0: a más pilísimos y ellos venían de barrios donde la movida era fuerte y habían leído un montón y yo era una chiquita ahí de minifalda que llegaba en un Mercedes Benz y me la montaban pero tremendo y yo lo que hacía era correr a mis clases tomar nota y volar al colcol -col para repetir allá lo que me decían que me hacían <risa> <risa> enseñaba lo que aprendía? Pues ahí mismo, yo iba y transmitía y terminamos pues como utilizando un método bastante más sensato que era que nos íbamos allá al jardín del colcol -col y a, a comentar libros, entonces yo leía a la par con ellos y bueno, he hecho como muy estupendas amistades que me duran hasta el día de hoy entre los que eran mis alumnos.
2: Voy a hacer una pausa en esa conversación de domingo con Laura Restrepo, que está lanzando hoy en la Feria del Libro Los Divinos, que es su nuevo eh, libro. Y al volver, la militancia, cómo estuvo en diferentes lugares del mundo siendo militante, cómo creía en la revolución venezolana, de todo eso hablamos al volver.
1: Silencio, es su trabajo cansado. Su paso no lleva prisa, su sombra nunca lo alcanza. pues no espera el barrio de siempre, con el farol en la esquina. Con la basura y enfrente, y el ruido de la cantina. Pablo Pueblo, llega hasta el zaguán oscuro. Vuelve a ver las paredes con las viejas papeletas que prometían futuros en líderes politiqueras. Y en su cara se dibuja la decepción de la espera. Pablo Pueblo, hijo del grito y la calle, de la miseria y del hambre del callejón y la pena Pablo Pueblo su alimento es la esperanza paso no lleva prisa su sombra nunca lo alcanza
2: es domingo, es Mesa Blue y mi invitada es de lujo, Laura Restrepo está lanzando su libro, Los Divinos hoy en la Feria del Libro Laura, veníamos conversando de cómo usted a los 16, 17 años terminó siendo profesora de literatura tan jovencita ¿Fue en ese ambiente donde comenzó a militar en la izquierda?
0: Claro, eso ahí espero que me estén escuchando algunos de mis viejos alumnos del Colcol -Col porque fueron culpables de mucha cosa, porque ellos sí me cuestionaban mucho mi, mi forma de, de vivir y, y ellos pues venían de realidades mucho más movidas, ¿no?, de, y ellos estaban fuera como de la burbuja de cristal. De, o sea, usted era una de... niña
2: rica en una burbuja de cristal jugando a ser profesora de literatura.
0: Pues sí, sí yo creo que ese es un cuadro bastante <risa> bien pintado, sí. Y ellos pues eh, me, me enseñaron mucha cosa y me cuestionaban mucha cosa entonces por ahí empezó como una inquietud grande. Era para mí de todas maneras deslumbrante conocer como un país que yo no había visto. Que si bien en mi casa habíamos recorrido un mundo y el teatro, los conciertos, las ruinas, ahí como que me habían abierto un universo muy fascinante, pero aquí yo estaba como descubriendo a través de estos muchachos el universo de la Colombia real.
2: Sí, y era una época de todas formas, pues mucho más como de ilusiones y de esperanzas, ¿no? No era este capitalismo salvaje de ahora, ¿esto fue más o
0: menos qué año? Esto era, oye, yo soy una chucha para las fechas, pero a ver, esto debió ser en los años ¿qué? yo soy del 50 pues del 60 y el 70 sí. pero esto era una época de profundas convicciones políticas ser joven significaba ser militante eh, como romper esas barreras que estratificaban tu ciudad y de pronto penetrar en, en esos barrios que, que realmente era como territorio comanche eh, para una niña que vivía en el norte de la ciudad claro y a través de la universidad, pues te ibas vinculando con todo el movimiento, todo el debate enorme que había en la izquierda acá, los movimientos campesinos, internacionalmente, en un momento de grandes expectativas, porque se creía que realmente, el mundo en algún momento, sí, que el mundo se, fue se ¿no? podía Sí, yo luego, bah, después eh, entro como profesora en la Universidad Nacional, ya habiendo terminado mi carrera en los Andes. y eh, pues ¿Cómo no ibas a militar? Además, también había una cosa de libertad sexual que se ganaba ahí Nosotros éramos veníamos de una sociedad muy mojigata Y unas niñitas ahí muy cuidaditas Y de golpe, pues, en la izquierda también se abrió un campo Como de pensar distinto en ese sentido Entonces, era seductor eh, eh, en muchos terrenos yo, sin embargo, desde luego, mi carrera en las letras y tan aficionada a leer y al mundo de la cultura, yo tenía pánico como de meterme un grupo donde eso fuera como mal visto. Y entonces, de pronto, vi uno de los dirigentes, antes de que yo me enterara de cómo era el debate en la izquierda, cómo eran las diferencias, uno de los dirigentes trotskistas andaba con a la búsqueda del tiempo perdido de Proust debajo del brazo. Y yo dije: la Combinación eh, perfecta. Estos son los míos. Si <risa> sí, sí, se puede leer Proust, a mí me interesa. Y entonces ahí entré, bah, todavía entré a un grupo socialista primero y, y posteriormente eso fue evolucionando hacia, hacia el, el trotskismo.
2: ¿Le ofrecieron armas alguna vez? No. militancia pero más en zona, entrar a una guerrilla o algo.
0: No, nunca. Hacíamos mucho trabajo en barrio, eh, digamos que lo que se estilaba era lo que se llamaba la proletarización, que tenía mucho sentido... Y al mismo tiempo era un poco payaso, porque éramos un poco gente que venía de otras clases allá tratando de trabajar en fábricas y tratando de, de llevar ahí unos un rollos sobre Angola y sobre la revolución de los claveles en Portugal, unas casas donde nos echaban los perros. Hasta cómico era, ¿me entiendes? porque Romántico. Sí, 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 era fantástico. Además, no solo militábamos, sino que después nos íbamos a, barrios donde estaba, a bares donde estaba cantando Ancia Costa, la salsa era muy importante, el trotskismo venía de Cali, entonces nosotros éramos herederos de la salsa caleña. Bah, había toda una movida cultural y espiritual alrededor de las ideas políticas. Y
2: terminó viviendo
0: en Argentina. Pero espera, lo de las armas que me preguntaste que es clave, nunca, y siempre las he detestado y yo nunca he tenido un arma en la mano y las aborrezco, y ideológicamente el grupo al cual yo pertenecía estaba por principio en contra de la lucha armada eran los tiempos de la, del foco guerrillero en Argentina uh -huh. ¿De eh, Montoneros, montoneros y, y, también en, y también en Chile y eh, nosotros pensábamos uh -huh. que eso lejos de ayudar a un proceso revolucionario lo que hacía era desatar la, la represión contra un movimiento sindical un movimiento popular de, de alzamiento digamos de masas entonces, por principio siempre estuve en contra de las armas y luego visceralmente las aborrezco. Yo creo sí. que los colombianos tenemos demasiado... No, no, es que la
2: combinación entre literatura y armas pues no, no tiene... Eso no, va.
0: no, eso no vale. La única arma que valía era la de la palabra y la de las ideas y pensar pues uno en hacerle daño físico a alguien... Me parecía aterrador desde joven y me sigue pareciendo igualmente aterrador ahora.
2: Usted terminó viviendo en Argentina en una época complicada que era la de la dictadura, del 73 al 86, si no me equivoco, Videla.
0: Viola y Galtieri me tocaron claro, los tres. La dictadura dura. Argentina. Sí, la dictadura ¿Por dura. qué terminó viviendo allá? Porque una de las características del trotskismo era que se creía... En el mundo. Además, no sin razón, fíjate que o la revolución se hacía en todos lados o no se podía hacer, cosa que ha resultado ser muy así. Los intentos como Cuba, que se hacen aislados, finalmente terminan distorsionados y terminan ahogados por un contexto mundial que es distinto. Entonces, bah, en ese tiempo creíamos no, Eso, la revolución hay que hacerla en todas partes y a los militantes nos mandaban a distintas partes hay unas historias que algún día hay que recoger en un libro entre los que éramos militantes de grupo la mayoría de los cuales siguen siendo muy amigos míos porque fuimos a parar a sitios muy pero, pero muy además raros. peligrosos porque
2: es que en Argentina se aparecían a 30.000
0: personas sí era claro eso era duro eso no era eso no era jugando yo vivía en Madrid porque allá también hacíamos política de izquierda y yo trabajaba en una oficina de solidaridad con la Argentina, ahí se ayudaba a, a difundir noticias sobre el, la búsqueda de los desaparecidos, denuncias de los crímenes de la dictadura, se acogía gente que lograba escapar de la dictadura, de los, de los eh, gente que venía de, a, a, al asilo político, bueno, pero pues la... Como la aspiración que teníamos todos los que trabajábamos ahí era algún día entrar, ¿cierto? Como que apoyar desde afuera, se sentía uno mirando los toros desde la barrera y el, el ideal era entrar. Y, y entonces terminé entrando, sí, terminé entrando en Argentina. En la Argentina. Sí, en, te, en tiempos de, de Videla. Era, ¿Duro? era bastante suicida, la verdad. ¿Sí? Pero era interesante tener uno que aprender los códigos de la clandestinidad, eso sí, lo aprendí.
2: Ahí la película se llama Garaje Olimpo, para los oyentes, la re, que te recomiendo, que pinta muy bien esa vida en la clandestinidad y ese terror tan espantoso de lo que fue la dictadura de Videla, con los jóvenes en particular, con los jóvenes como Laura. ¿Cuántos años en, en Argentina?
0: Ahí estuve cuatro años. Ahí me tocó los últimos años de Videla, los de Viola y, y los inicios de Galtieri. De hecho, me fui cuando empieza la guerra de las Malvinas y la dictadura cae. Eh, eh, fue 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 tremendo, estremecedor Fíjate que a mí me pasó una cosa Es como tal el esfuerzo mental que tú tienes que hacer Porque tú vives como otra persona, ¿no? Hay un desdoblamiento Porque nosotros no éramos escondidos en cuevas Tú vivías en claro. medio de, de la gente, de un barrio Tenías un trabajo y, y eras una doble persona Tampoco ahí trabajamos con armas Ahí se hacía trabajo sindical, se hacían reuniones eh, contra la dictadura ¿Y de
2: qué vivía económicamente?
0: Del partido, éramos profesionales ¿Tenían
2: eh, mensualidad? Sí,
0: pues sí, unos felditos ahí claro. Vivíamos modestísimamente y en barrios muy populares ¿no? Pero pues era, 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 era un esfuerzo mental tremendo Tenías que saber cuál era tu otro nombre Convivías con gente de la que tu vida dependía el que eran tus íntimos amigos y compañeros militantes y de quienes no sabías nada porque no conocías sus familia no conocías sus verdaderos nombres wow. entonces era yo recuerdo cuando yo regresé de la Argentina después de haber hecho mi carrera y de haber sido profesora yo trataba de acordarme de algo tú puedes creer Vanessa yo no me acordaba de nada de nada era como si me hubieran blanqueado la cabeza por haber sido tal el esfuerzo emocional y mental de adaptarme a esas condiciones de la y para Tenían lograr destinido. eso,
2: ¿había un entrenamiento previo o lo tiraban a uno, vaya a la Argentina a esconderse y a no, militar?
0: No, no, no. ¿tú entrabas entrenamiento a todo como una... los
2: rusos y como, como los trotskistas, como y, Lenin, digamos?
0: Y como esto no era armado, es distinto, era más bien como un entrenamiento personal y social, pero tú entrabas a la estructura del partido, que en, en la Argentina era un partido fuerte, bien estructurado, un partido... No armado, pero de todas maneras proscrito, porque todos los partidos estaban estaban proscritos en, en, en época de la dictadura. Entonces tú entrabas, lo primero que hacían era que te conectaban a, a un colectivo que te iban enseñando la, las normas. Por ejemplo, las reuniones eran en una cafetería o en ciertas cafeterías lejos de tu casa. Tú llegas, el que llegue cinco minutos tarde, si alguien llega cinco minutos tarde, se disuelve la reunión. Nunca más de tres personas... Eh, llegar siempre en punto si llevabas algún material por ejemplo un periódico o una chapola o algo de difusión escondido en una caja de ravioles <risa> te a contar <contándome algo> una <risa> no, que chapola chapola ay muchacha cómo se nota no. que eres de otra generación <risa> <risa> Chapola es el término más setentero Sí, 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 no me tocó Era pues, papelitos impresos, ¿sabes? Propaganda El donde se denunciaba crímenes de la dictadura, tal Bueno, eso se hacía a la izquierda por toda la... Pero solo te, te pinto una anécdota para hacerte una idea de lo que era la clandestinidad Entonces me dicen a mí, bueno, tienes que ir a tal cita En una de esas cafeterías preciosas que tenía... Eh, Buenos Aires, bueno, algunas las sigue teniendo, las violetas, no sé qué, bueno, tienes que ir y tienes que entregarle a Fulano de Tal, tienes que entregarle eh, estos periódicos, eh, eso eso tiene que ir en, en una caja de, de ravioli, ahí los lo raviolis son como, eh, como el asado, ¿no? Entonces viene la capa de ravioli, viene ahí los papelitos que en eran muy finitos, y bueno, entonces, bueno, la cita era el domingo. Entonces me llaman y me dicen, no, que no se pudo el domingo, que la cita queda para el lunes. <risa> Llego allá a mi cafetería con mi cajita de raviolis el lunes y me encuentro ahí con el contacto que me pone unos ojos de plato, y me dice, pero qué haces, piba porque claro, los, los eh, porteños no comen raviolis el lunes <risa> Domingo es el día de los raviolis, yo, yo ahí de tonta con caja de raviolis, el lunes más boleta no podía hacer, ese era como el, el tipo de, de, ellos aprendiendo en el día a día, porque los compañeros te iban diciendo que si así tenemos que pintarnos las uñas, las mujeres.
2: ¿Por qué? para que eso no se nos pusiera moradas del susto. No,
0: porque íbamos vestidas muy burguesitas. Eso nada de botas ni de ni de jeans. Por ejemplo, leer el, el periódico en el bus ni de funda, porque también la dictadura tenía muy calada el, el prototipo del izquierdista, ¿no? Sí. Éramos de taconcitos. ¿Y qué o sea, decía
2: no? su papá, su mamá, sus hermanos? ¿Cada cuánto se comunicaba su hermana? ¿Cada cuánto se podía comunicar con la familia?
0: Mi papá ya se había muerto. Mi papá murió muy joven. Lo perdimos esa persona tan fenomenal y tan divertida y tan amorosa. Ya se había muerto. Y, y pues yo, yo creo que mi mamá y mi hermana habían medio colgadas de las lámparas, pero tampoco es que... sabían mucho yo en qué andaba. sí que yo estaba en un sitio ahí como tremendo, pero no sabían cómo era la vaca loca ahí.
2: Bueno, y luego regresa a Colombia, entra con el, con la revista Semana, ¿no? La amenazó sí. Pablo Escobar una vez. No,
0: sí. sí, 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 una vez... Eh, por un ese fue un artículo que salió en semana fíjate que a través de, de Silvia Duzán y de Alonso Salazar yo conocí las comunas de Medellín cuando eso era territorio de, de Pablo Escobar eso no lo conocía a nadie había los eh, mega y asesinatos en asesinatos de de gente pública ya eran como comunes pero nadie sabía quién estaba matando los magnicidios exacto los magnicidios y a través de Alonso Salazar, era la única persona, digamos, del, del mundo de los medios que vivía ya en las comunas y que conocía cómo era. Entonces, a través de él, él me llevó a conocer a los sicarios, las madres de los sicarios, las novias, a mí y a Silvia. Y entonces, yo publiqué en Semana un artículo que le dieron carátula que se llamó La cultura de la muerte, que, que fue mucho el, el revuelo. primero que habló, ¿no? Sí, Sobre... fue el primero que, que destapó lo que estaba sucediendo, y el asunto de que, los, de que los sicarios, lo que se llama el sicario de la moto, que tampoco es saber tú de ese término. No, porque, pero
2: claro, no, no, ese sí, como no. Ver, que se monta moto a sueldo y va y mata a alguien. Bueno, pero... Crecimos ese, con ese, Sí, con bueno, ese, ya te
0: tocó crecer con eso. Me tocó sí. en
2: Cali, terrible, la época estaba muy chiquita, pero me tocó las bombas de Pablo Escobar, me tocó el sicariato, esconder la casa... A mí me sacaron de Cali a estudiar a Estados Unidos muy chiquita porque era una se volvió un mundo muy violento. Es que era sí, una no Colombia tremendo. muy, muy Uy.
0: agresiva, Hizo rota. Una, muy aerizado, sí. Bueno, menos mal tal vez la memoria borra un poquito porque yo sí vivíamos colgados de las lámparas. Eso era aterrador Pero lo que es pasaba. que a, Tal
2: vez a uno hoy en día se le olvida porque mal que bien llevamos unos años en un proceso de paz que ahorita hablamos de eso, de cómo, cómo lo ves. Pero es que uno se le olvida cómo era la Colombia de los 80, de los 90, los atentados, las bombas digamos, uh -huh. Crecimos, antes uno crece con el corazón organizado
0: ¿Será que sí es lo que no habíamos organizado? No sé, creamos que tú no, tú no muy del, <risa> del todo <risa> Yo creo que todos somos, como decía la hija de un amigo <risa> Papá, es que somos locos por dentro Yo sí creo que somos locos por dentro sí. ¿Cómo no? ¿Cómo no vamos a ser locos por dentro? Me el favor, si hemos tenido que vivir lo que hemos vivido pero en todo caso, entonces sale sale ese artículo, pero ese artículo era, ya no estaba diciendo nombres ni delatando a nadie, mi interés no era policiaco, era eh, simplemente so hacer un retrato humano de lo que se estaba viviendo ahí en esas comunas alrededor de cómo era la vida de, lo, de estos muchachitos que se convertían en asesinos. El artículo ese tuvo se tradujo como a treinta y pico de idiomas y aquí fue pues, un escándalo en el país. Y después, entonces, semanas repitió, pero ya no conmigo, sino un artículo sin firmar de alguien que fue, volvió a las compras, habló con la estación de policía. Lo hizo
2: desde el oficialismo.
0: Lo hizo desde el oficialismo. Mm -hmm. Y seguramente ahí filtró datos, porque a Pablo no le molestaba que uno dijera que él era asesino ni que era narcotraficante. Eso era yo creo que parte de las medallas que se colgaban en el pecho, pero que se delatara nombres en particular o que eso era como lo que resultaba intolerable no entonces llegó un amigo un día a mi casa, después de que salió ese segundo artículo que salió sin firma, pues él no era mío entonces me dice que, que necesito hablar contigo urgente entonces me dice, mira, es que es que Pablo te va a mandar matar y yo, ah hombre y cómo ¿por qué? Entonces me dice, pues por, por lo, lo, lo que estás eh, publicando, él está muy molesto. Eso es Entonces uh, le, yo le dije, mire, si, si, si tú ves a, a, a Pablo, dile que si me va a matar, me mate por el primer artículo, el que firmé, porque no me mate por el segundo, porque no es mío. Entonces me dijo, bueno, voy a hablar con él a ver. Híjole, bueno, qué susto ahí, yo escondía en la casa de mi mamá, ahí debajo de la cama. Entonces volvió, ese amigo volvió a la semana, me dijo, sí, ya pude hablar con Pablo. Y le expliqué, le dije, no, el artículo de ella es el primero, el segundo es de ella, yo le expliqué todo y Pablo le manda a decir que él entiende, pero que esa moto ya se fue y no tiene radio teléfono. No, ¿qué hizo entonces? No, me fui al país, Estuve por fuera como dos meses, dije, ven bueno, le tomará dos meses. Mandarle la razón. Mandarle la razón al tipo y que se devuelva. Qué y olor. esa fue, esa fue como esa, la historia de esa amenaza.
2: Laura, tuvimos esa ilusión de un proceso de paz que parecía exitoso y de pronto uno lee las noticias en la mañana y se levanta y es como un cascarón que eh, disidentes de las Farc aquí eh, secuestrando guachos, secuestrando gente en, en, Ecuador. en Ecuador, ¿qué sensación tiene frente al proceso de paz en Colombia, frente a la Colombia de hoy?
0: Mira, que de pronto, lo, lo primero que yo te diría es que el proceso de paz de ahora empieza en los ochentas, mm. que, que muchas veces se olvida, ¿cierto? En los ochentas, con Belisario de Tancuri y el M-19, empieza un proceso de paz que en ese momento fue un remesón. El
2: primero en América Latina.
0: El primero en América Latina, además hablar de paz ya te ameritaba que te mataran. La, la, la sola mención de la palabra era una ofensa, o el hecho de que dialogaran los insurgentes con el gobierno era una idea que le producía náuseas a mucha gente y mucha violencia. Bueno, ahí se empieza y ahí se destapa como esa primera eh, enorme impedimento que había para concebir la paz. Eso tiene idas y venidas tremendas, es un baño de sangre, lo que tú quieras, pero de alguna manera se siembra esa semilla que luego va evolucionando hacia la Asamblea Constituyente. Yo siempre he visto vasos comunicantes muy estrechos entre lo que es ese primer... Proceso de paz con el movimiento estudiantil de la papalleta amarilla, toda la, la época gloriosa para mí de la constituyente, la, el debate de todo el país, cierto, de la derecha a la izquierda, los curas. Eh, los campesinos, los indígenas, de pronto ver todo el país sentado. Yo no me perdía, yo me sentaba en la gradería y no me perdía una reunión de la Asamblea Constituyente. Para mí eso era como... Sí, un el país ideal, vibrante ¿sí? buscando un cambio. Sí, hombre, y todo el mundo diciendo lo que opinaba y escuchándose, y no a los tiros, sino hablando. Eso para mí era como, decía, yo no puedo creer, yo no me voy a perder ni un solo día de esto. Y se produce la Constitución del 91, que para mí es... Mira, en muchos sentidos, es una constitución más adelantada que la que tienen en los propios países democráticamente, supuestamente más consolidados. Es, con todo que es una colcha de retazos, es un lujo de constitución, okay. es un tesoro que tenemos los colombianos y que hay que salvaguardar al precio que sea. Y después, desde luego, entonces, reveses y lo que tú quieras, y de alguna manera en esta época el presidente Santos y las FARC reviven el espíritu de la negociación y logran yo, ninguno de los dos Santos de mi devoción ninguno de los dos y sin embargo yo respeto enormemente un, un intento que yo siento honesto de haber hecho la paz eso, yo no te digo que este año no haya sido un proceso de paz con muchas inconsistencias, incumplimientos fallas, pero era un proyecto monumental, mira que por esto los libros hay que viajar mucho, entonces está uno como en muchos lados. Y es increíble lo primero que te dicen la gente de, de, de la India, que es donde están a punto de matarse nuclearmente además con Pakistán o, 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 o en España. Yo veo en Cataluña. Cataluña. Se está independizando. Nunca ha podido que el gobierno español se siente a negociar con los catalanes. No ha habido acuerdo posible. Una cosa que se hubiera podido arreglar en una semana, mira el conflicto tan tremendo que se ha vuelto. Lo primero que te dicen es, ah, colombiana, ah, ustedes se han podido negociar, mira.
2: Sí, desde afuera es impresionante cómo se ve Colombia. Pero, Pero aquí adentro, ¿qué es lo que pasa? Porque no, es que no. los colombianos no hemos arropado ese esfuerzo de, yo digo, bueno a las patadas, con una cantidad de retos, de necesidades, hay siete mil criminales menos y una guerrilla menos en el país. ¿Por qué es que no hemos podido como sociedad arropar esto?
0: Y, y, y dormimos en paz, Dios mío. Son, los, los niños pueden ir al colegio sin que uno se quede, con como se dice, con el credo en la boca. Eh, yo creo que de todas maneras, fíjate... Como para hablar en términos culturales, te lo, te lo voy a decir, no, no para hablar pues de tal grupo político, para que no nos metamos en eso tan aburrido, pero en términos culturales, Vanessa, la base para que exista cualquier civilización es estar convencido de que la vida es más importante que la muerte, que tú te afianzas en la vida, la defiendes, la defensa de la vida. Pero aquí hemos pasado por procesos de, 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 de mucha violencia y, y de... Unos procesos de venganza que sustituyen a la justicia y de contubernio con la muerte que hace que la muerte se vuelva más importante. Entonces, me va mejor si yo pertenezco a un grupo de matones a que si yo hago las cosas bien. Me va mejor si yo robo y matoneo y si yo eh, favorezco brincarme la justicia y a, a acabar con los otros. Y si me... Me, me jode el vecino, entonces yo le hago un mal y tal, le pego un tiro. Eso se convierte en una forma de vivir. Ahí es donde yo digo, la muerte se pone por encima de la vida. La muerte se favorece como una como un modus vivendi. Porque no es otra cosa lo que hay detrás de, de de ese desencuentro entre los colombianos, de esa incapacidad de sentarnos a conversar, todos los gritos. a usted opina distinto, pues entonces usted no se merece mi... Mi respeto y yo tengo el derecho a herirlo y yo tengo el derecho a agredirlo, que es esa mentalidad tremenda, desafortunadamente, eh, todavía muy viva en este país. Yo te digo, aquí lo defendemos y profundizamos y ahondamos en un proceso de paz que no, no puede ser solo con los grupos insurgentes, tiene que ser no, también con, 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 la, todo el mundo. con todo el mundo, que sí, todo el mundo se sienta a hablar con todo el mundo, los hijos con los padres, los presos con el director sí, de la al, cárcel. El, el,
2: lograr cambiar de alguna forma ese chip de violencia tan degenerador, que nos ha acompañado desde hace tantos años.
0: Claro, y ese concepto de que, que, que manden los matones y que los demás se sometan. La permisividad con, con la maldad. Claro.
2: Pues Laura, se nos acabó el tiempo, pero un gusto.
0: Ay, un placer. muchas felicidad, mucha no, suerte Nos hoy. faltó un segundo capítulo, que es tu vida, muchacha. <risa> Ahí asomó un poquito, pero nos saltó esa parte del cuento. No, no
2: tengo ni la mitad de lo que, lo que tiene usted para la, contar.
0: Tienes la mitad de los años también. <risa>
2: Hoy, a las 4 de la tarde, en la Sala F de Corferias, vayan para que escuchen a Laura Restrepo conversando sobre los divinos con Melba Escobar, con el padre Francisco de Rú, lanzazo de domingo. Yo soy Vanessa de la Torre, esto es Mesa Blue y que tengan un muy feliz resto de fin de semana.